0: Kräuter. Wir meinen ja immer, wir hätten das Rad neu erfunden im Verkauf. Aber wie war das denn vor 70, 80, 90 oder 100 Jahren? Wie wurde damals verkauft, auch im Außendienst? Wie haben die damals gearbeitet? Mich interessiert das und wenn dich das interessiert, dann lohnt sich diese Podcast-Folge für dich. Und damit herzlich willkommen. Ich bin dir Kräuter und du hörst den Vertriebsoffensive Podcast. Viele super erfolgreiche Unternehmer sind im Vertrieb gestartet. Das wissen aber viele gar nicht. Zum Beispiel Starbucks. Starbucks ist groß geworden mit Howard Schulz. Howard Schulz ist in das Unternehmen eingetreten, da gab es vier Filialen und bis zu seinem Austritt war Starbucks dann an der Börse und international, und heute findest du Starbucks auch international an jeder Ecke. Unglaublich. Und wo, wo hat er angefangen? Er hat angefangen bei Rank Xerox und hat dort seine Verkäuferausbildung gemacht und war dort im Außendienst unterwegs. Danach war er bei einem schwedischen Unternehmen, da ging es auch um Kaffeemaschinen, und so hat er dann Starbucks kennengelernt und ist dann darüber gewechselt. Übrigens eine vergleichbare Geschichte wie die von Ray Kroc. Ray Kroc, McDonalds. Er hat Milchmixgeräte verkauft, also mit denen man Milchshakes machen kann. Und so hat er die McDonalds-Brüder kennengelernt. Und dann ist er in dieses Unternehmen eingetreten. Und heute kennen wir alle die Geschichte von McDonalds. So, und ich habe heute für diese Folge jemanden mir rausgesucht, den nicht so viele kennen, denn er ist ein Werber, ähm, respektive er ist ein Werbetexter. David O'Gilvy, ein Engländer. David O'Gilvy ist 1999 in Frankreich gestorben und geboren 1911 in Großbritannien. Und ich, ich will jetzt nicht groß darüber sprechen, was er als, als Werbespezialist alles gemacht hat. Da war er einer der absolut erfolgreichsten auf diesem Planeten. Da hat er wirklich unglaublich viel erreicht. Und wenn du dir mal anguckst, seinen Eintrag bei Wikipedia, da wird auf seine Bücher hingewiesen. Also zum Beispiel ähm, Geständnisse eines Werbemanns, auf deutsch. Ogilvy über Werbung auf Deutsch, was mir wichtig ist, provokante Ansichten eines Werbemanns auch auf Deutsch. Und dann ähm, ja, hat er noch ein paar andere Sachen auf Englisch. Aber ein Buch fehlt und darauf möchte ich hinaus. Denn Ogilvy hat in jungen Jahren schon im Vertrieb angefangen. Ähm, heute würde man sagen, Door-to-Door. Direktvertrieb, Haustürgeschäft, Klinkenputzen und in den 30er Jahren war er da sehr erfolgreich und 1935, 1935 hat er einen Ratgeber rausgebracht, der super erfolgreich wurde. Er hat nämlich damals im Haustürgeschäft Öfen verkauft, also zum Kochen. Ein Ofen zum Kochen. Haustiergeschäft. Und da kannst du auch nicht zeigen, ne? weil die sind zu groß, um sie mitzunehmen. Okay, also, er hat einen Leitfaden geschrieben, der heißt The Theory of Practice. Ne, The Theory and Practice of Selling the AGA Cooker. Also wie verkauft man das? Zahl. Übrigens, wenn du das bei Google eingibst, dann findest du dieses Booklet von diesem Ofen und äh, die Firma hat es 2012 noch mal hübsch gemacht. Im Grunde genommen ein 10 Seiten Leitfaden. Wie verkaufst du diesen Ofen? Sehr, sehr geil, sehr geil. So, ich gehe einmal kurz in dieses äh, in dieses Booklet rein. Das gibt es, wie gesagt, als PDF. Gratis, kannst du dir raussuchen. Beginnt mit einem Vorwort, ähm, also fängt zum Beispiel damit an, in Großbritannien gibt es 12 Millionen Haushalte, wie gesagt, das war 1935. Eine Million davon haben ein Auto, nur 10.000 davon haben einen AGA-Ofen. So, und wer ein Auto hat, der braucht auch so einen Ofen, das war die Logik. Und dann gibt es ein längeres Vorwort. Dann ähm, geht er darauf ein, wie wirtschaftlich ist so ein Ofen, dass er immer einsatzbereit ist. Dann das Thema Hygiene, wie man damit kocht, grillt und backt, ähm, welches Zubehör du noch da dafür brauchst. Ähm, dann Informationen für Männer. Also das ist natürlich ein Produkt, was die Frau nutzt. Ja, aber es gibt dann extra noch Punkt 7 in diesem Handbuch ähm, Informationen für Männer. Dann ähm, Informationen für spezielle Klassen, ähm, also für sehr reiche Menschen zum Beispiel. Ähm, was haben wir noch? Ja, dann kommt zum Beispiel ein großes Kapitel zum Thema Defense, also Einwandbehandlung. Da gibt es dann erstmal einen generellen Hinweis. Dann kommen die detaillierten Einwände. Detailed Objection. Ähm, es ist, das Gerät ist, die, der Ofen ist zu groß für meine Küche. Und jetzt kommt hier die Einwandbehandlung. Ähm, kann der Ofen Toast machen? Ähm, riecht es nicht im ganzen Haus, wenn ich damit koche? Ähm, mein, das ist 1935, mein Ofen muss auch Badewasser erhitzen können. Kann er das? Ähm, ich habe gehört, dass jemand nicht begeistert davon ist. Dann der Umgang mit Wettbewerbern, dann das ganze Thema Preisverteidigung, Price Defense. Wie verteidigst du deinen Preis? Und hier kommen dann solche Vorwände wie, äh, das ist zu viel Geld für mich. Ähm, unser Haushalt ist zu klein, als dass wir uns diesen Ofen leisten könnten. Ähm, der wird sicherlich noch günstiger. The price will come down. Ähm, also in diesen harten Zeiten müssen wir vorsichtig mit unserem Kapital umgehen oder wenn wir alt werden, bezahlt uns der Ofen nicht und so weiter. Also es sind ungefähr zehn Seiten Verkaufstipps aus dem Jahr 1935. Ich persönlich stehe auf sowas, ich weiß nicht, wie das dir geht. Ja, Also mit zum Beispiel alten Autos kann ich nichts anfangen, aber mit alten Büchern, das ist meine Welt. So, und jetzt habe ich ein paar ein paar Standardtipps von Ogilvy für den Verkäufer im Jahr 1935. Und die gehe ich jetzt mit dir durch. Kleiden Sie sich dezent und rasieren Sie sich sorgfältig. Ja, gilt heute auch. Also je nach Branche. Ne? Überlegen Sie genau, zu welcher Uhrzeit Sie zu Ihren Kunden gehen. Zwischen zwölf und zwei sind Sie wahrscheinlich wenig willkommen. Okay. Beobachten Sie genau, was Ihre Konkurrenz tut und machen Sie das genaue Gegenteil. Mhm. Versuchen Sie vorab so viel wie möglich über Ihren potenziellen Kunden herauszufinden. Lebensumstände, Wohlstand, Beruf, Hobbys, Freunde etc. All das kann Ihnen im Verkaufsgespräch helfen. Yes, auch heute noch. Den schlimmsten Fehler, den ein Verkäufer machen kann, ist, ein Langweiler zu sein. Tun Sie so, als würde alles, was den Kunden interessiert, auch Sie vom Hocker reißen. Heute würde man das Spiegel nennen. Heute sagt man, du musst dich auf den Kunden einstellen. Übrigens, es gibt einen ganz alten Film, wo man so etwas wunderbar sehen kann. Glenn Gary, Glenn Ross. Da gibt es eine Szene mit Jack Lemmon, ähm, wo er als Haus- und Grundstücksverkäufer ähm, bei einem Ehepaar im Wohnzimmer sitzt. Ja, also spannender Film, Glen Gary, Glen Ross. Dann, die oberste Regel ist wohl, vermeiden Sie Standardfloskeln. Ja, das gilt auch heute. Je mehr Verkaufsgespräche Sie führen, desto mehr Bestellungen wird es geben. Aber verwechseln Sie nie die Quantität der Gespräche mit der Qualität Ihrer Verkaufstechnik. 1935, das Gesetz der Zahl. Je mehr Kontakte, desto mehr Kontrakte. Schlagzahl mal Schlagkraft gleich Erfolg. Das ist nichts, was wir irgendwie vor zehn Jahren erfunden haben. Auch schon 1935 und davor. Nochmal, weil es so wichtig ist. Je mehr Verkaufsgespräche Sie führen, desto mehr Bestellungen wird es geben. Aber verwechseln Sie nie die Quantität der Gespräche mit der Qualität Ihrer Verkaufstechnik. Das Nächste. Haben Sie verschiedene Argumente für verschiedene Kundentypen parat. Der Börsenmakler lässt sich anders überzeugen als der Arzt oder die Hausfrau. Dann. Kennen Sie das Produkt, seine Vorzeuge, Vorzüge, Funktionen und Eigenschaften in- und auswendig? Fachwissen deiner Produkte. Peppen Sie das Gespräch mit Witzen und Anekdoten auf. Eine todernste Präsentation wird nicht zum erhofften Verkauf führen. Das war damals anders. Das war wirklich damals anders. Ich kenne auch so ein paar Filme, das war damals anders. Der Verkäufer war ein Stück weit auch Alleinunterhalter. Ja. Oder wenn du dich mit Joe Girard beschäftigst, dem, dem Guinness-Buch-Rekordhalter, was Autoverkäufer angeht, auch der hatte einen extremen Unterhaltungswert. Peppen Sie, nee, das haben wir schon, erzählen Sie Zweiflern von Ihren letzten zufriedenen Kunden aus deren Umgebung. Wahrscheinlich ist ein bekannter Name dabei. Heißt Zeugenumlastung. Ja, nicht einfach drauf losplappern und auch aufpassen, welches Produkt du hast. Wenn es ein sensibles Thema ist, eher nicht. Sätze wie, das Produkt ist gar nicht so teuer, können Sie vergessen. Den Kunden interessiert ihre persönliche Meinung nicht. Bereiten Sie sich stattdessen mit präzisen und faktenbasierten Argumenten auf dieses unvermeidliche Thema vor. So, und zum guten Schluss. Ein guter Verkäufer kombiniert die Beharrlichkeit einer Bulldogge mit dem Auftreten eines Spaniels, also Cockerspaniels. Wenn Sie Süßholz raspeln können, nur zu. David Ogilvy, The Theory and Practice of Selling the AGA Cooker. Wenn du Lust hast, es zu googeln, ähm, ich finde es spannend. Und es ist, du kannst von früher eine Menge Dinge übernehmen. So, in dem Sinne wünsche ich dir viel Spaß beim Recherchieren und Lesen, wenn du dir das nochmal auf Englisch durchlesen willst und ansonsten vielleicht die ein oder andere Erinnerung an das, was du ton, was, an das, was du tun solltest, wenn du im Kundenkontakt unterwegs bist. Also, liebe Grüße, fette Beute.